0: In dieser Folge treffe ich meine erste Interviewpartnerin, und zwar meine Schwester Anna. Wir gehen ins Gespräch über die damalige Zeit, als unsere Schwester Larissa ermordet wurde. Wir sprechen darüber, wie es ist, wenn man ganz unterschiedlich trauert innerhalb der Familie und beantworten einige Community-Fragen. Trauerwellen, verdammt, was sind die körperlich und seelisch anstrengend? Mein Name ist Kati. Ich bin Gründerin von Seelensport und deine Gastgeberin im Podcast Trauerwelle. Seit dem Mord an meiner Schwester 2013 habe ich schon so viel Trauerwellen gesurft. In diesem Podcast lernst du Strategien im Umgang mit deiner Trauer und all den Gefühlswellen, die sie mit sich bringt. Du trauerst selber oder begleitest trauernde Menschen? Dann nutze jetzt deine Sportmatte als Surfbrett, Zupf dir noch ein Taschentuch falls vielleicht ein paar Tränen fließen sollten und lasst die Gefühlswellen kommen. Trauerkater garantiert. Als Larissa 2013 ermordet wurde, waren die Ausgangslagen von Anna und mir komplett unterschiedlich. Sie war 25, ich war 27 Jahre alt, sie hat in Reute gelebt, ich habe in Innsbruck gelebt, also eineinhalb Stunden entfernt. Sie war in einer Partnerschaft, ich habe gerade jemand frisch kennengelernt, sie war Berufsschullehrerin und gleichzeitig in einem Büro tätig und ich war Studentin und im Krankenstand zu dieser Zeit. Also unsere Situationen waren wirklich komplett unterschiedlich und auch unsere Charaktere sind dermaßen unterschiedlich und trotzdem verstehen wir uns immer extrem gut und ähm, ja nehmen den anderen genauso an, wie er ist. Nur wenn eben ein Trauerfall passiert, kann das ziemlich herausfordernd werden, wenn so krasse Unterschiede da sind. Und ja, das hat dann doch zu vielen Konflikten geführt. Und genau darüber reden wir jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch und ich hoffe, ihr könnt viel daraus mitnehmen. Also Anna, ich habe dich ja gefragt vor, Zwei, drei Wochen war das, oder? Yeah. Wo ich auf die Zukunft bin, so, jetzt müssen wir endlich unseren Podcast-Termin, Aufnahmetermin finden. Yeah. Und deine Reaktion war ja sofort, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr erinnern und was sage ich da und kann ich das überhaupt? Also... Ich glaube, du bist ziemlich nervös, oder? Ja, ja. ich bin nervös, Hilfe. <lacht> und? Nein, ich bin schon nervös, ja, einfach weil... Ja, Ja, erstens mal ist es natürlich schwierig, es zusammen aufzunehmen, weil, wenn man uns das Schwestern Technische. kennt, mir einfach sehr viel gemeinsam immer lachen und es lustig haben. Ja, das stimmt. Und weil das Thema für mich doch wahnsinnig weit und lang entfernt ist, das Ganze. Ich bin jetzt nicht so wie du, du setzt ja. dich ganz viel mit dem Thema auseinander, auch bezüglich deines Jobs. ja. Und ich han das damals einfach verdrängt. Ja, und jetzt fast zehn Jahre später komme ich daher. Ja, genau. <lacht> und das ist ja auch das, was du gesagt hast vor zwei, drei Wochen, dass du halt damals auch viel verdrängt hast und die gar nicht wirklich erinnern kannst. Du hast ja zum Beispiel gesagt, du kannst dich an manchen Tagen nicht mal mehr erinnern, wie der Mörder Krosner also dass dir der Name entfallen ist. Und das yes. ist schon krass. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal die Hörer und Hörerinnen einweihen, oder wissen lassen, was glaubst du, warum hast du damals verdrängt und was war so deine Ausgangssituation? Ähm, ist einfach nicht anders gegangen? Das war auch eine Frage aus der Community. Oder ja, was glaubst du, warum du das so gemacht hast? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, warum ich das so gemacht habe. Ich glaube, dass ich schon ein bisschen so der Typ Mensch bin, der immer funktioniert hat, der immer sehr zielstrebig war und äh, erfolgreich sein wollte. Und genau in dieser Zeit war eigentlich mein Jobwechsel, beziehungsweise wenn ich einen Job dazu habe ich die Möglichkeit krieg, Berufsschullehrerin äh, zu werden oder diesen Job auszuüben. Und es war tatsächlich so, dass es meine erste Woche war, wo ich unterrichtet habe. Und dann ist es passiert. Äh, ich war dafür, davor noch nie Lehrerin, ich habe noch nie unterrichtet. Und also komplett neue Herausforderung. Einfach. Komplett neu. Also, Alles neu und dann sowas. Ja. Genau, und dann eben eine Woche war ich, und ich war eh schon mega nervös in der Schule, und ja. eine Woche habe ich dann unterrichtet. Und dann eben von Freitag auf Samstag da in der Nacht ist das ja passiert. Äh, ja, was für mich? Keine Ahnung, ich gust dass wenn ich jetzt da abartig in diese Trauer reingehe oder irgendwie irgendwelche Therapien macht, dass ich vielleicht diesen Job dann um ausüben kann. Ich glaube, die Angst war es ein bisschen. Die Angst, dass ich das vielleicht, was ich machen wollte, ja, diese kannst. Möglichkeit dann noch habe. Ja, Darum glaube ich, habe ich damals schon einfach verdrängt und probiert, weiterzumachen und zielstrebig zu sein. Oh, ein Stück weit äh, wegen der Gesellschaft ein bisschen. Ich weiß nicht, ich sage, ja, wir sind schon ein bisschen so erzogen. <lacht> ja, ein bisschen, äh, ja. Ich glaube, ja. so gut wie alle in unserem Alter kennen das. Also ich kriege ganz viele Mails in die Richtung immer, dass sie das Gefühl haben, ähm, ich darf nicht trauern. Ähm, ich, ich kann nur funktionieren und kann aber nicht da traurig sein gleichzeitig. Also diese Gleichzeitigkeit von Gefühlen, das haben ganz viele oft äh, ja, das Gefühl, dass sie da einfach weitermachen müssen, weil sie es auch so gelernt haben. Genauso wie mir. Bei uns war es nicht anders. Gell? Eben. das ist sicher ein großes Thema. Und ähm, wie du auch sagst, wir sind ja ganz unterschiedlich trotzdem umgangen damit. Also du hast diese Zielstrebigkeit trotzdem beibehalten oder versucht beizubehalten. Dieses Funktionieren müssen auch aus dieser Angst heraus, den neuen Job jetzt nicht ausüben zu können, worauf dich so gefreut hast vielleicht auch. Mhm. Und das hat ja dann doch ziemlich angeeckt mit mir, weil ich war so in dem Punkt, ich habe ja noch studiert zu dem Zeitpunkt und habe mich jeden Tag gefragt, für was soll ich noch studieren? Ich habe keinen Bock mehr aufs Studium, wofür soll ich das Ganze noch beenden? Ich will mein Leben selber eigentlich am liebsten beenden so, und dem bin ich halt viel mehr nachgegangen. Gell? Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass du diese Zielstrebigkeit dann auch auf mich übergemünzt hast und eben gesagt hast, um, du musst. Genau. Du, <lacht> du, musst, du musst. jetzt nicht. Und willst du nichts aus deinem Leben machen? Und ja. was ist mit dir? Und so kannst du dich da nur, nur dran erinnern. Ja, das war auf ja. jeden Fall so, gell. Und gerade in so diesen Therapiesitzungen, die was wir dann in Innsbruck gemeinsam gehabt äh, ja, da habe ich das ganz oft ich verstanden, dass andere eben so umgehen. Und ich muss aber wirklich ehrlich, heutzutage war es einfach, dass ich sehr neidisch war. Ich war neidisch, ich war sehr wütend, äh, auf Eng. Auf alle. Also ich nur auf die, schon ja vorwiegend auf die, gell? <lacht> auch wegen anderen <lacht> Faktoren oder Gründen. Ja. Aber ich war sehr, sehr wütend, weil eben du so diese Trauer irgendwie zulassen hast können und auch verarbeiten. Du bist den Weg gegangen halt einfach. Du hast dir die Zeit genommen und Mara, also die, die andere Schwester, ja, die Jüngste, die Jüngste die hat auch natürlich so diesen Weg genommen und ich habe das Gefühl immer gekriegt, ich habe da funktionieren müssen, auch weil ich allen anderen das Recht machen wollte. Ich wollte da mhm. keinen enttäuschen und jeder da, oh, jetzt bin ich Lehrerin und ja, ich wollte einfach mir gerecht werden, der Gesellschaft und meiner Familie irgendwie gerecht werden. Das und sind ja diese typischen Glaubenssätze, oder? die man hat. Ja, auf jeden ich Fall. Ich kann jetzt nicht äh, schwach sein. Weil, ähm, was denken dann meine Eltern von mir, was denken meine Freunde von mir, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, mhm. wenn ich das jetzt aufgib und stattdessen eben auf mich schaue und ja, lieber, sage ich mal, meiner Trauer da nachgehe und mich um mich selber kümmern. Und die haben das ja dann echt gemacht, äh, obwohl ich sagen muss, es war also, äh, so klingt jetzt so einfach bei dir, wenn du das so sagst. Es <lacht> war natürlich nicht so, weil die haben ja die ganze Zeit auch den Krampf in mir gespürt, ich kann die Uni jetzt nicht einfach aufgeben, ich habe genau die gleichen Gedanken gehabt, was denken dann die anderen, ich muss doch weitermachen. Und gleichzeitig war da aber etwas in mir, das einfach die ganze Zeit gesagt hat, ich muss gar nichts, ich muss gar nichts und kann es in meinem Tempo so machen, wie es halt jetzt gerade kann und mehr habe ich halt gerade nicht kennen, weil ich wusste, wenn ich noch mehr gebe, dann brich ich zusammen und dann weiß ich nicht, dann wäre ich selber auch irgendwo eingeliefert und komme dann nicht so schnell raus oder so. Mhm. Und meine Strategie war ja auch ganz viel, dann äh, das wegzusaufen, wortwörtlich. Ich bin ja oft in der Früh aufgestanden, bevor ich auf die Uni gegangen bin, damit ich in die Uni gehen können und habe ähm, ja, einen Tequila getrunken oder Rum, was man halt so der Rumkreton, haben, als Studentenbude. Das war so meine Strategie und deswegen habe ich halbwegs noch funktionieren können. Aber auf Dauer hat das ja dann auch nicht funktioniert. Also mir ist ja auch gerade ein Schlecht gegangen, um, meine Strategie war ein Stück weit so viel wie möglich Stress einfach zu haben, gell, dass ich gar zur Ruhe komme, das war eigentlich so dass, mhm. wie wie das Verdrängen auch funktionieren hat können denn umso mehr Stress ich hätte umso mehr Druck, umso mehr Arbeit ich krettern. ich war ja damals dann in zwei Arbeitsstellen, also auch mal dann noch in einem Bürojob als Eventmanagerin, sage ich jetzt mal und auch mal eben äh, als Berufsschullehrerin in dem Beruf und ja, es waren sehr viele Stunden, was ich in der Woche gearbeitet haben und haben auch immer geschaut, dass jeder Tag so ausgefüllt ist von Stress, von von Sachen, was sie zum haben, erledigen oder Erledigungen, Haushalt, dass sie halt nie so zur Ruhe kommen ja und ja, dass dieser, es mal schlecht ja. gehen kann, ja. dass sie das so zulassen kann, ja diese Wellen. Voll. Und äh, wenn jetzt so zehn Jahre später zurückblickst was würdest du dann anders machen? Ich, mein, ich glaube jetzt nicht, dass du es wieder genauso machen würdest. Nein, also ich muss sagen, zehn Jahre später kann ich sagen, stehe glaube ich, zu mir, äh, weiß ich, was brauche ich, was will ich und was lasse ich mit mir machen und was ich. und äh, breche sogar Sachen ab, die ich mir dachte, das hätte ich früher nie gemacht. Also ich, ich will nicht funktionieren. Ich schaue jetzt wirklich auf mich, was tut mir gut und wo sind meine Grenzen. Und die mhm. kenne ich mittlerweile. Und ja, ich glaube, die setze jetzt auch einfach diese Grenzen. Egal, was andere sagen oder was andere denken. Aber eben, also vielleicht auch für alle Hörer und Hörerinnen, das geht nicht von Hand auf morgen. Um, ja, <lacht> zehn Jahre später können wir sagen, wir kennen das jetzt, aber yeah. es funktioniert auch nicht immer sofort alles. Also gebt euch da auch immer wieder Zeit, weil das ist ein Prozess und vielleicht kannst du auch noch sagen, was hat dir dabei geholfen, also dass du in die Richtung gehen kannst, dass du deine Grenzen wahren kannst, dass du deine Bedürfnisse erkennst und dass du das tust, was wirklich du gerade brauchst und willst und was dir halt gut tut. Was hat dir dabei geholfen? Auf jeden Fall Therapien. Also, das kann ich jedem empfehlen. Ich habe mich jahrelang dagegen gesträubt, ja. zu irgendeiner Therapeutin zu gehen und Jahre später habe ich dann doch, das Thema einfach bin ich angegangen und ja, das hat mir wahnsinnig geholfen, einfach das zum reflektieren. Äh, ja, und einen gesunden Selbstwert- oder Selbstwertgefühl aufzubauen. aufzubauen. ja. Voll. Und vielleicht kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, weil das passt, glaube ich, ganz gut dazu. <lacht> ähm, die Frage ist nämlich, aufkommen in der Community, was hättet ihr euch von eurer Mama, eurem Papa mehr gewünscht? In der Zeit, vor allem natürlich im ersten Trauerjahr, ähm, unmittelbar, aber vielleicht auch jetzt. Weil es gibt auch sehr viele Eltern, die uns immer wieder anschreiben, also beim Seelensport und äh, ja, uns oder direkt fragen, wie ist das eben, was kann ich mit meinen Kindern äh, machen, damit es ihnen besser geht, wie kann ich äh, sie unterstützen etc. Aber wie kann ich auch als Eltern eben fungieren, damit eben die Kinder trotzdem die Trauer zulassen können und ich aber auch als Eltern Teil? Und ich kann von mir sagen, ich hätte mir definitiv gewünscht, oh ähm, schwache Momente, viel mehr schwache Momente von meiner Mama, dass sie einfach mal da sitzt und sagt, hey, es ist okay, dass wir jetzt nicht funktionieren können, es ist okay, dass es uns schlecht geht, dass wir jetzt mal traurig sind. Ich bin auch traurig, ich vermisse Larissa genauso, ähm, weil sie doch sehr versteinert oft nach außen war und äh, alles eben zusammengehalten hat und sehr hart dann auch mit sich umgegangen ist, aber auch mit uns dadurch. Das war natürlich auch einfach ihre Überlebensstrategie, das wissen wir. Nein, also das gibt es ja offen zu. Niemand hat gewusst, wie man wie jetzt damit umgehen sollen. Also, Corona lernt es ja auch direkt. Und, ähm, das hat immer zum Beispiel von der Mama gewünscht. Wie ist das bei dir? Ähnlich eigentlich, wie bei dir. Also, ihr jetzt kommt bestimmten Wunsch, das ist einfach, für mich ist das ganz schwer herzumholen, ja, weil damals natürlich, ich habe das schon verstanden, äh, die Mama und der Papa, mm. die haben ihr Kind verloren, mm. mir sozusagen ein Geschwistertal. Jeder hat irgendwie so die Trauer, ich weiß nicht, ob jeder die gleiche hat, keine Ahnung, wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, äh, weiß nicht, ob das eine größere Trauer dann ist, wenn das dein eigenes Kind ist. Oder, oder das ist eine andere Art von Trauer. Also es gibt keinen Vergleich in der Trauer, aber es ist eine andere Art von Trauer. Und jede Art ist für sich schrecklich einfach. Ja. Also. Mhm. Aber ja, man kann es eigentlich kaum vergleichen. Ähm, jede steht für sich. Mhm. Ja, was hätte ich mir Wünschen von, von Ihnen eigentlich so ähnlich wie du gesehen hast? Ja. Das, Und ist das, so das ist schon das, was ich immer wieder an Eltern weitergeben will. Weil viele Eltern dann oft denken, ich darf jetzt bloß nicht sorgen, dass ich traurig bin, wenn mein Kind das sieht, dass ich traurig bin, oh mein Gott, ähm, dann geht es ihm ja auch schlecht. Das Kind ist sowieso traurig, also dem fehlt ja etwas und es hilft ihm viel mehr, wenn das Elternteil auch mal offen zugibt, ja, es ist traurig, ich vermisse diesen Menschen genauso. Ich weiß, das ist schwer, auch auszusprechen, gerade gegenüber von einem Kind, gell? wir sind ja mittlerweile Borde, oh, Mama, yeah. muss man sagen, <lacht> ähm, meiner ist nur relativ klonier, mit 20 Monate derzeit, ähm, aber deiner ist ja doch schon älter, mit acht genau. Jahren. Mhm. Ähm, aber es ist als Elternteil natürlich schwierig, aber Kinder lernen von uns einfach, ihre Trauer zu erlauben, sich zugestehen, ähm, rauszulassen. Und wenn ich natürlich als Mama die ganze Zeit einatme, halt, zahme, dann lernt genau das dann mein Kind. Mhm. Und deswegen haben wir sicher auch diese Strategie kriegt, funktionieren müssen, ich halt mit dem Alkohol dann viel, bei dir eben Stresslevel aufrechterhalten, alles geben, die ganze Zeit mit Arbeit ablenken und solche ist ja auch eine mhm. Und das lernen wir halt auch viel von unseren Eltern. Wenn aber unsere Eltern einfach mal da sitzen und sagen, es ist okay, traurig zu sein, dann können wir das auch viel eher mit uns so umgehen und umsetzen. Mhm. Auf jeden Fall. Und das ist echt äh, wichtig und möchte ich auf jeden Fall mitgeben, allen Hörern, und Hörerinnen an der Stelle. Ja, nächstes Thema auch. Ähm, es hat sich ja dann äh, eine noch weitere größere Veränderung eben zuzogen in diesem ersten Trauerjahr. Du bist ja dann ähm, Anfang 2014 war das, schwanger geworden, mhm. eben mit deinem Sohn. Und äh, da ist auch die, Fra äh, die Frage aufgekommen in der Community eben, wie sind wir in der Schwangerschaft umgegangen äh, mit unserer Trauer, weil bei dir war es eben unmittelbar danach mhm. und bei mir ja jetzt eben, wie gesagt, mein Sohn ist 20 Monate alt. Ähm, ja, wie hat sich das angefühlt? War da irgendwie die Trauer präsent? Vielleicht magst du anfangen, wie war das für dich oder was für Herausforderungen hat es gegeben in deiner Schwangerschaft? Ja, also die Trauer war auf jeden Fall präsent und da war dann natürlich auch dadurch, dass sich die Hormone umstellen, hat es dann schon vermehrt Situationen gegeben, wo ich das ganze Konstrukt, was ich mir da erschaffen habe, umso aufrechterhalten können. Mhm. Also oder dann einmal äh, einfach äh, ja sehr traurig gewesen, bläht, Krisenkeit, mhm. äh, einfach die Hormonumstellungen, die machen ja eh schon viel aus und in so einer Situation umso mehr Ängste, waren natürlich da und einfach sehr schwierige Situationen, die sehr herausfordernd waren. Also ich kann mir erinnern, dass eben die, äh, unsere Schwester Mara, die Jüngste, die war ja zu der Zeit dann in Behandlung in der Psychiatrie in Innsbruck und da haben wir immer zur Familientherapie müssen. Und das war für mich... Äh, ja, schon eine Herausforderung. Erstens mal jedes Mal nach Innsbruck zum Fahren. Ja, für alle, die es nicht wissen, es ist so eineinhalb Stunden Autofahrt hin und eine halb Stunden Autofahrt zurück. Mhm. Also gerade äh, wenn man schwanger ist und es geht um ja oft nicht so gut, man hat Übelkeit oder das so. so eine, ja. ich ganz stark gelitten, gerade unter Übelkeit. Da ist so eine unterbrechen. Autofahrt <lacht> <fruchbar>. ja. <lacht> ja Und natürlich die Mara so zum Sehen in ja, dieser fruchbar. Klinik, das hat schon viel mit mir gemacht, und unsere Familientherapien, muss man sagen, waren sehr heftig. Ja. denn wir haben sehr viel gestritten. Ja, emotional, äh, also, Mir ist es jedes Mal nach dieser Therapie richtig schlecht gegangen und darum habe ich mich auch dann zum Schluss aus entschieden, ja. nicht mehr zu kommen. Gell? Also äh, mein damaliger Partner hat dann auch gesagt, nein, es ist nichts mehr, dir geht es jetzt Mal so schlecht mhm. und das kann es auch nicht sein. Und die haben dann gesagt, nein, ich bin dann nur dabei. Das habe ich für mich dann entschieden. Und natürlich war auch eine Situation sehr herausfordernd, denn ich war äh, bei der Verhandlung, damals im Juni, ja. glaube ich, war sie, oder? Juni, ja, im Juni. 13. Juni. 13. Also Juni. genau neun Monate danach. Mhm. War ich natürlich auch schon schwanger. Und, ja. äh, <lacht> schon weit war, schwanger. Ja. Schon, schon da weit war schwanger. ich echt schon weiter. Gell? Eben. Und das war jetzt auch eine mega Herausforderung, der Tag. Äh, ja, einfach sehr schwierig. Und eine weitere Situation war dieses Schmelzensgeld dann auch, das mir ja. da vom Bundesministerium... Also, beantragt sind oder was ja. uns zugestanden wäre. Aber dazu kommen wir dann noch. Ich würde gerne nochmal auf die Schwangerschaft ähm, ja, zurückkommen, ähm, weil eben ich war ja viel später jetzt schwanger und bei mir waren es dann andere Themen. Also ich muss sagen, vom Emotionalen her, dieses ähm, ständige weinen. Ich glaube, das ist in jeder Schwangerschaft mhm. so. Und ich kann mir aber auch noch erinnern, wo du eben dann schwanger war und bist, dass du auf einmal so eine Weichheit gekriegt hast. Mhm. Also vorher warst du so brutal hart eben, auch mit deiner Wortwahl, oft sehr verletzend, wie wir wissen, <lacht> äh, weil das einfach deine Strategie, deine Überlebensstrategie war. Und auf einmal warst du schwanger und dann hast du plötzlich so eine Weichheit entwickelt, hast du Tränen zugelassen, du hast mit mir geweint, ähm, du hast einfach eben losgeweint und die waren manchmal echt so, okay, was ist jetzt los, mhm. äh, wo ist meine Schwester hin, die ich die ist auf ganz anders. Gell? Äh, und du hast auf einmal so viel Verständnis auch mitgebracht. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie du mich begleitet hast den ganzen Tag in Innsbruck, um zu sehen, wie schaut mein Alltag überhaupt aus. Weil Echt? du die ganze Zeit nur verurteilt hast, oder mhm. dass ich faul sei oder so. <lacht> also ich nehme in Worte. Furchtbar. Und dann bist du ja mitgegangen, den ganzen Tag hast du die Uni angeschaut, hast du die Bibliothek angeschaut und da haben wir so, so coole Gespräche gehabt. Und ähm, ja, also da hast du dich echt extrem verändert in dieser Schwangerschaft. Und also ich finde, natürlich für die war es extrem herausfordernd an der Stelle, äh, eh klar, äh, aber ich finde ähm, vom emotionalen Aspekt und diesem Liebevolleren Umgang mit dir und oh mit deinem Umfeld, mhm. hat er die Schwangerschaft definitiv gut, wenn nicht sogar gerettet in dem Sinne. Ja, das muss man ja erst sagen. sagen, so als ja. Außenstehender zumindest. Aber natürlich, es war brutal herausfordernd. Und bei mir, dadurch, dass es bei mir ja echt acht Jahre später circa, war, ähm, habe ich natürlich eine ganz andere Situation, Lebenssituation gehabt. Also die Trauer war nicht so krass präsent wie im ersten Trauerjahr. Aber trotzdem habe ich diese Ängste extrem stark gehabt. Also Sie haben immer diese Angst gehabt, dass ich ihn eben verliere, ähm, nochmal an Verlust, äh, wie durchstehe ich das wieder? Also kann ich das irgendwie durchstehen? Und bei mir ganz krass diese Angst, ähm, dass ich habe ja dann gewusst, dass es abu wird eben auch. Und da war einfach diese Angst brutal da, was ist, wenn er selber mal gewalttätig wird, wie kann ich das verhindern als Mama, tut er mir irgendwas an, das war bei mir ganz präsent, also äh, da habe ich auch echt auch Albträume gehabt, dass er mir was antut und das habe ich dann für mich auch gleich gewusst und entschieden, ich brauche, wenn ich schwanger bin, sofort wieder Therapie, weil ich komme da nicht allein durch, also das war sofort die Entscheidung da und äh, das hat mir echt auch wieder extrem weitergeholfen, dass sie da einfach gelassener umgehen haben können in der Schwangerschaft damit. Gell? Mhm. Das waren zwar nicht deine Gedanken. Gell, und lustig, meine Guide. Ja. Äh, also ihr noch null Sorge gehabt, egal was das wird, ob Pur äh, Ob das gewalttätig mhm. werden könnte, das ist für mich in Frage stand, weil ihr weiß nicht, aber die Mara, mhm. und die hat genau mhm. den gleichen Gedankengang damals gehabt. Das war ich nur, was ich es gerade erzählt habe. War ihr Gedankengang eigentlich hoffentlich wird's kein Buch? das war ja. ihr Angst so, weil ich das der dann auch ein Mörder wird ja, und äh, das war bei mir überhaupt nicht vorhanden, also also da sieht nicht. man einfach auch wie unterschiedlich das ist, gell? Also ich glaube, dass es viel auch daraus entsteht, weil äh, ich und Mara waren doch auch in gewalttätigen Beziehungen selber, schon in stark gewalttätigen mhm. Beziehungen, oder? Und äh, du warst das ja nicht da ja, zu dem Zeitpunkt, da hast du ja nicht da ja, gewusst, wie sich das so selber als anfühlt mit einem Gewalttäter in einer Beziehung zu mhm. sein. So. Und äh, ich glaube schon, dass das auch eine große Rolle bei mir gespielt hat, also diese Ängste. Und dadurch, dass ich halt auch im in meinem Beruf äh, ständig damit konfrontiert bin, ich habe die Bücher geschrieben, ähm, ich gebe viele Interviews, also ich kenne einfach auch die Zahlen, Fakten etc. so sehr, das, das macht was mit dir. Gell? Mhm, Wenn du nee, das kann ich mir das dein de, de ganzer Alltag die ganze Zeit ausmacht, ähm, dann ist die Angst doch viel präsenter, weil du weißt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so sein wird. Gell? Mhm. Und das hat mich schon stark beschäftigt, wobei ich jetzt sagen muss, jetzt ist er eben 20 Monate alt und ähm, also die Angst ist jetzt zum Beispiel so gut wie gar nicht mehr da. Es gibt vielleicht ab und zu mal, ähm, wo es ganz kurz äh, hochkommt oder so, der Gedanke, aber ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann und das ist jetzt so echt überhaupt nicht mehr präsent. Also aber auch viel durch die Therapie halt. Also durch dieses Gespräch immer wieder reflektieren, woher kommt es, mich zu erinnern, ich bin die Katrin von damals, ich bin jetzt jemand anderer, ich, ich kann es anders machen und so weiter und so fort. Ähm, ich kann da auch was mitgestalten, mit verändern. Äh, und das hat mir schon ähm, viel Handlungsfähigkeit und äh, viel Kraft auch gegeben in der Hinsicht. Also äh, ohne Therapie weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre, so die Schwangerschaft generell. Mhm. Das hat mir echt geholfen. Ja, und du hast es schon angesprochen, das nächste Thema rund um Schmerzensgeld. Wir erinnern uns, das war eh kurz vor dem Prozess, glaube ich. Da haben wir ja diesen Antrag gestellt, also gerade wenn es um Mord geht oder andere Gewalttaten, dann gibt es immer die Möglichkeit, über das Bundessozialministerium einen Antrag zu stellen für eben Schmerzensgeld für Angehörige, nennt sich das irgendwie so. Ja und das haben wir dann gemacht und ähm, alle haben ein Gespräch, ein Gutachtengespräch mit dem Psychiater gehabt. Genau. Geredet. So sind wir wieder auf und bei gerufen. mir hat es wieder nach Innsbruck <lacht> genau wieder die Fahrt. Ja. Bei mir hat das es Stunden Stunde gedauert das Gespräch. Das war wirklich super detailliert. Also ich habe es mit der Frau gehabt und äh, die hat wirklich alles gefragt. Also wirklich egal was für sexuelle Verlangen, Dinge und wie mein Sexualleben gerade ausschaut, wie mein Alltag ausschaut, wie mein, mein Gedankengang ausschaut, wie die Familienkonstellation gerade ist, also wirklich alles bis ins kleinste Detail. Und ähm, alle von uns haben dir 4000 Euro zugesprochen, kriegt nur eben du, und das haben ja erst erfahren, wo ich. Da ist das Vermächtnis, mein erstes Buch geschrieben haben, hast du mir das dann gesagt, weil ich immer dachte, du hast 2000 Euro gekriegt. Mhm. Und dann, wo du das Manuskript von meinem ersten Buch gelesen hast, hast du dann eben so gesagt, Kathrin, ich muss dir da nicht sagen, das stimmt nicht. Mhm. Ich habe damals 0 Euro kriegt, Das hat mich so was von schockiert. Also das war die, die, äh, die erste... Ja, die erste Bestätigung, oder? Die erste oder? Bestätigung, das dem war's Antrag. ja von den, Also schlussendlich habe ich ja 2.000 Euro ja. gekriegt, gell? Aber, aber natürlich... das war erst nach der Revision. Genau, das war erst nach der Revision, ja. Also wenn ich kurz erzählen soll, wie es ja. bei mir dann so war ihren total Angst gehabt vor dem Gespräch, weil ich bis dato eben nie nur irgendwie beim Therapeuten war wegen dem ganzen Thema und weil ich auch über das eben ich so reden wollt und ihr habt dann alle gesagt, mei, wir haben das alles schon gehabt und das ist überhaupt nicht schlimm und die fragen die halt einfach ein paar Fragen äh, und das machst du schon, ja, und dann bin ich dann nach Innsbruck eingefahren und habe einen Gutachter gekriegt, auf der Psychiatrie war das auf der Abteilung dann hin müssen und war dann dort bei einem männlichen Gutachter. Das Gespräch hat ganze zehn Minuten dauert. Und ich immer danach wirklich denkt, das war ja super, das Gespräch. <lacht> <lacht> uh, ich bin reingekommen, ich habe mich und dann hat er gesehen, gleich so, er mm, sieht ja gleich, sie sind schwanger und so. Und ich gesagt, ja eben, ihr wart halt ein Kind. Und er hat dann einfach gefragt, wie es mir geht. Und, und was sie eben so gemacht und halt dann einfach, nachdem das gewesen ist. Und ich habe ihm dann von meinem Alltag ein bisschen erzählt und eben erklärt, dass ich damals noch nie zwei Hunde hatte und äh, dass ich mit denen Hunde spazieren gegangen bin, halt viel draußen an der frischen Luft, weil sie hier raus haben müssen. Gell? Das war scheinbar schon dieser Fehler. <lacht> Man hätte die Hunde drinnen lassen sollen, mehr oder weniger, und das Haus nicht verlassen, wahrscheinlich ein halbes Jahr. Ich habe immer gesehen, dass ich nur einen Job angefangen hätte und eben dann gleich einmal wieder zurück in diesen Job kommen bin, weil ich einfach äh, ja, unter Druck gestanden bin, dass ich den dann schon, schon mal ausüben kann und eben dann auch schwanger geworden bin und mich auf dieses Kind freue. Ja, <lacht> darfst natürlich nicht, wenn du in Trauer bist und schwanger bist, dann darfst du nicht auf ein Kind freuen. Das wird schon gleich interpretiert als ähm, die trauert nicht. Und damit die Hunde, gell? ganz vorsichtig sein genau. beim Gassi gehen müssen sie natürlich und es hat mir einfach gut da damals mit den Hunden viel Aussicht gehen. Ja, er war total nett. Der Gutachter muss man auch sagen, er war total ja. nett. Er hat dann gesagt, super, super, er freut sich halt und so, dass ich da halt dann auch einfach in der frischen Luft viel war. Ihm mir nichts dabei gedacht und, und dann habe ich gesagt, das war's schon. Und er hat gesagt, ja, ja, das war's schon, alles gut. Und ja, dann kam der Brief. Ja, ja. Und der war ein Schlag. Ins Herz und ins Gesicht. <lacht> ja, der war wirklich ein Schlag. Also das war so noch gut. Der Brief ist gekommen. Ihr habt, glaube ich, alle schon diesen Brief bekommen. Ich, wir ja, haben schon gegenseitig, die Letzte, glaube ich, Genau, oder? ich war die Letzte, Oh, oh mit dem Gutachten, glaube ich, war ich die Letzte, die, was es gekriegt Und den Brief habe ich geöffnet, wenn man, nicht, man nichts dabei denkt. Aber man denkt, jetzt kommt da der Brief, weil ihr habt ja alle diese Bestätigung gekriegt von denen 4.000 Euro. Und dann kam mein Brief ich nicht aufgemacht. Und das war für mich wirklich, also, der, ja, das war einfach richtig schlimm. ich habe da gelesen dann, also mir ist nie ums Geld gegangen, aber es ist das einfach ist sowieso, so, sowieso. also in die Richtung ist reingestanden, dass der Tod meiner Schwester mir und meinem Leben eben eigentlich nichts ausgemacht hat. Also es, es hat weder mein Leben irgendwie verändert, verändert. Äh, noch irgendwie, ja, und dass es... Beeinflusst Genau, also in nix. die Richtung... Ja. Und dass sie deshalb ist entschieden worden, dass ich null Euro Schmerzensgeld krieg, weil es für mich scheinbar keine Schmelzen waren. <lacht> äh, und dass ich, glaube ich, sogar wegen der weiteren Therapie, weil da ist reingestanden, glaube ich, dass ich eventuell, wenn ich mal nur Therapie machen möchte, dass ich ein paar Stunden, glaube ich, zahlt krieg, aber das ist alles, was ich vom Bundesministerium krieg. Das ja. ist so krass. Also, wo ich das jetzt, auch, ich habe ja das damals nicht mitgekriegt. Einfach aus dem Grund, ich war in Innsbruck, ich war selber mit meinem Überleben beschäftigt. Das hat man mir gar nicht mitteilt. So was vielleicht sogar schon, und ich weiß es, nimmt kann auch sein. Also natürlich ist schon bei mir nicht alles hängen geblieben in meinem Kopf so, aber es ist einfach unglaublich, dass sowas ähm, ja gemacht wird. Und ich muss sagen, ich habe ja mittlerweile auch mehrfach Gespräche gehabt mit anderen Anwältinnen, die dafür kämpfen dass diese Ungerechtigkeiten nicht so stattfinden können, weil es immer wieder passiert. Wir sind kein Einzelfall. Es werden immer wieder Gutachten in der Art und Weise vollzogen und es kann einfach nicht sein, dass dieses Verständnis von Trauer da überhaupt nicht gegeben ist und vorhanden ist, dass man sagt, wenn die Urne in der Trauer sagt, sie kann gerade nicht arbeiten, aber die andere sagt, sie arbeitet nur, dass das dann so interpretiert wird, dass die Urne trauert volle und die andere trauert gar nicht, das ist doch, also da könnte ich mich einfach ewig, unendlich lang aufregen. <lacht> Na wirklich, ich ich, ich glaube es einfach nicht, weil das macht es eben so schwer. Weißt du, durch eh alles und kämpfst ums Überleben und dass dein Alltag halbwegs wieder irgendwie hinkriegst. Und dann wird es da aber so interpretiert, dass, du, dass es dir scheißegal ist, was passiert ist. Mhm. Das ist das wirklich ist Also, als ich weiß nun genau die Formulierung, da müsstest es mal aussuchen, diesen Brief. Uh, aber es ist dort reingestanden, ja dass es mir eben ja das für mich gar nicht ja. und das war das war schlimm das dass es das kein geld ja. dass sie kein geld das geld kann. war uns allen egal Das war eben das war wichtig aber einfach dass wer behauptet dass der dort von meiner schwester mir nichts ja. getan hat oder oder ja. mit mir nichts passiert ist deswegen ich und mein, ich mein sie geliebt gell. also das war für mich einfach ja. Unglaublich. Da, da fehlen mir einfach heint noch die Worte. Ja. Da bin ich richtig, mir da kommt auch. schon wieder die Wut und alles <lacht> auge. Im Endeffekt war es dann so, dass äh, meine Mama und mein Papa natürlich gesehen haben, das lassen wir nicht davon sitzen, sondern wir gehen in Revision. Ich habe gesagt, ich mag nun. Ich mache das jetzt ja. dass ich. Dann gesehen, wohl, und dann gesagt, Und dann sie angerufen und da eben einen äh, Termin ausgemacht dann nochmal, dass ich nochmal ein Gutachten kriegt Das habe ich dann auch gemacht. Wir sind dann alle gemeinsam nach Innsbruck gefahren. Meine Mama ist dann mit mir da eingegangen auch zu diesem Gutachter und im Endeffekt ja, habe ich dann blären müssen. Das ja, du ja dass er Geld kriegt. Das, das war ich. Da. Ich war halt einfach so versteinert und habe eben ja. oft diese diese Tränen nicht zulassen können. Vor allem mit vor fremdem Leid. Das geht ja, ja gar nicht. Gell. Also ja. ich niemals vor irgendwelchen fremden Leid blärt. Und damals war es aber, ja, dann ja, irgendwie habe ich dann meine Emotionen der zorgen müssen, um eben noch ein bisschen Gerechtigkeit vom Geld zu kriegen. Gehen. Und natürlich, meine Trauer war jetzt natürlich nur halb so viel wert, weil ja. sie nur halb so schlimm dann war. Also sie war nicht nur null, sie war dann halb so, so schlimm. Ja. Und darum habe ich dann 2000 Euro nur gekriegt, ähm, ja... Als Schmerzensgeld statt als Schmerzensgeld, die 4.000. Die 4. Und ich finde das krass einfach so, also falls da irgendwelche Gutachter auch zuhören sollten, schickst es bitte jeglichen Gutachtern oder so, dass, dass das so genau an der Stelle ankommt, weil das ist ja der Sinn, warum wir da drüber reden auch so. Ähm, ja, was ich einfach richtig schlimm finde, ist einfach dieser, also was macht das mit dir auch später, gell? Wie oft haben wir schon drüber gesprochen, Jahre danach, dass du vielleicht doch mal eine Therapie machst. Yes. Kannst du noch erinnern? Mm -hmm. Und immer wieder ist das Thema gekommen, ja, aber du warst doch, ich krieg da nichts finanziert, weil ähm, ich habe nicht die Erlaubnis zu trauern, bei mir ist ja nicht so schlimm. Du hast dich selber und deine eigene Trauer immer geredet. Weil es von außen halt dir so kluren geredet oder ausgeredet wurde. Gell? Was aber wieder Jahre später bestätigt worden ist, wieder ja, mal wieder. vom Binde, Bundesminister. <lacht> <lacht> nochmal den Stempel drauf. Nochmal diesen Stempel habe ich gekriegt. Ja. ja, Jahre später, wo mir ja. zu so zweit dann gleichzeitig gesehen und ja. jetzt, äh, jetzt ich, ich fange jetzt mal Therapie an und du machst nochmal ohne, oder? Genau. Ich, ich habe die Therapie angefangen, weil ich eben schwanger war. Und du hast eben irgendwann gesagt, so, ich schaue mir das jetzt auch mal an an, weil eben da gibt es äh, Baustellen in meinem Leben, mit bestimmten Situationen mhm. komme ich noch nicht so klar, mhm. ich möchte auch eine jetzt endlich machen. Also das erste Mal, dass du, yeah. und ihr das ja schon jahrelang gemacht, eine Therapie. Und dann haben wir beide das beantragt, weil man kriegt eben in diesem Opferding äh, immer wieder das auch finanziert. Ja, ihr habe es sofort kriegt ohne Probleme. Bei der Anna was fast Abgenäht. ein, fast ein Jahr, fast ein <lacht> mit einem Gutachten wieder mit einem Fuchbar, und wenn der zuhocht, ja. das war der Fuchbarste Mensch, mit dem ich jemals telefoniert ja, habe, äh, von Salzburg. Oder wo er ist schon gekommen, ich glaube das Bundesministerium, wohl von Salzburg. Ja. Und er wollte, dass ich nach Salzburg komme ja. und mich einem Gutachten mit ihm, der was wirklich unfreundlich war am ja. Telefon, äh, mit Furchtbar. ihm hinsitze. Und äh, dann habe ich gesagt, für mich ist das jetzt so Urfach nach Salzburg. Ich habe einen Sohn, ich habe einen Job, ich kann nicht einfach Urlaub oder frei nehmen in meinem mhm. Beruf gell Uh, ihren Stundenplan, es geht oft nicht so einfach. Und natürlich habe ich noch meinen Sohn, den ich mitnehmen hätte müssen nach Salzburg. Ja. Und er hat dann eben nur einen Termin vorgeschlagen, dann ich dann gesehen, ich weiß nicht, ob es da geht, ich muss da erst mal schauen. Er war mega unfreundlich uh, und schlussendlich hat dieses ganze Gespräch dann aber nicht in Salzburg stattgefunden, sondern aufgrund von seinen zeitlichen Termin Terminen genau. Problemen. Er hat's dann übers Telefon stattgefunden uh, und ja... Yeah eigentlich war es wieder so, ja. Ein Kampf, einfach ein Kampf war, es war ein Kampf. Und, und das verstehe ich nicht, also wenn da wirklich Gutachter draußen sind oder Menschen, die wirklich an genau solchen Stellen arbeiten und etwas da in Bewegung setzen können, dann frage ich mich echt immer so, warum macht man es bürokratisch so schwierig für solche Menschen? Weil, jetzt stell dir mal vor, also Anna ist wirklich ohne von den stärksten Menschen, die ich kenne, <lacht> was du also einfach da schon mitgemacht hast, ähm, die dann trotzdem eben irgendwie auch weitergemacht hat, weiter gekämpft hat, weiter beantragt hat und so weiter. Natürlich auch mit Hilfe Mama, Papa und so, eh klar. Aber es gibt Menschen, die hand nicht mhm. diese Hilfe im Außen, die schaffen es dann nicht. Und es ist eh schon so eine große Hürde zum Sagen, so, jetzt mache ich Therapie. Und dann kriegt man aber das doch nicht, finanziert oder unterstützt mhm. oder am Platz oder was auch immer, ja, das, dass die dann nochmal, beantragen. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil das einfach ein Kraftakt ist. Yeah. Und vor allem, wenn dann immer von außen auch so gesagt wird, du hast korrekt drauf, du trauerst zu wenig oder dein Trauer mhm. ist nicht genug dafür oder so. Also bitte, wer da irgendwie in die Richtung an solchen Stellen arbeitet, vielleicht kannst du die richtigen Hebel ziehen und da etwas verändern. Wir hoffen mit diesem Gespräch, dass das wirklich an die richtigen Stellen ankommt und dass sich da einfach auch endlich etwas verändert. Also Absolut, und die Angst war bei mir sehr groß in der Zeit, also in dem ganzen Jahr meiner Therapie, äh, möchte ich auch noch dazu sagen, die Therapeutin hat kein Geld gekriegt ja. in diesem Jahr. Gell? Und für mich war das immer mehr, ich habe immer mehr Angst gekriegt, dass ich dieses ganze Jahr rückwirkend ja. dann zahlen muss gell? Ja. und finanzieren muss, weil vielleicht doch vom Bundessozialministerium dann die komplette Ablehnung nach meinem Gutachten, wo mhm. ich mega nervös wieder war, weil ich wusste schon, was jetzt dran hängt. Äh, es hängt ein ganzes Jahr lang Therapie mhm. dran an Kosten und wenn sie das ablehnen, dann weiß sie dass ich das, das zu also 100% selber zahlen ja. muss. Und das ist schon richtig... Ja, schlimm, beschissen. Einfach, ja? beschissen. Beschissen, <lacht> wenn man wir so wirklich, ja. also furchtbar. na also, ja, das ist ein Thema eben, das war uns wichtig anzusprechen, dass das mal rauskommt, noch ein bisschen detaillierter und ausführlicher als jetzt in meinem ersten Buch. Und ähm, ja, danke, dass du so das nochmal erzählt hast. Ich ja. hoffe, es kommt an ja. den richtigen Stellen an. Ja, dann vielleicht zu etwas... Ähm, oh. Angenehm wieder, wenn man die Wut da in uns schon so brodeln spüren, gell, äh, dann hilft ja oft auch ähm, Sport, <lacht> um die Wut äh, auszudrücken oder rauszulassen. Und wir müssen ja alle ja einen Seelensport gegründet. Ja, und da war natürlich auch die Frage in der Community, ob du, Anna, schon mal mit mir trainiert hast und ob du auch schon mal Seelensport gemacht hast. Also vielleicht äh, erstmal mal, Abgesehen vom Seelensport haben wir schon miteinander trainiert. Mhm. Wir haben da ja immer wieder auch Kraftübungen, Krafttraining, was weiß sie so uh, Workouts halt mit dir gemeinsam gemacht. Um, wir haben nie direkt vor Ort gemeinsam Seelensport gemacht. Nein. Sogar. Uh, aber online. Ja. Und ich kann mich noch genau erinnern, weil wo die Pandemie losgegangen ist, haben wir, um, ja so wie war das, so im Abo um, im Monat. Äh, ich glaube, jede Woche haben wir da das Training gemacht, oben ja. in der Woche äh, Online-Live-Training gemacht, ähm, Seelensport. Und da hast du ja auch mitgemacht. Es ist ja nichts anderes wirklich gegangen. Und äh, du wolltest auch was tun. Und ähm, ja, dann hast du da den Seelensport mitgemacht. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, bei der Übung Wassermensch, hast du mir mal gesagt, äh, das hat dich so berührt, Du hast volle weinen müssen bei der Übung. Mhm. Und das passiert ja eben selten bei dir, dann dass du <lacht> doch so. Ich bin ja die, die nah am Wasser gebaut ist und eben du eher weniger. Aber wenn ich das schaffe, Leute, dann ja, dann habe ich etwas kurz geschafft. Das. Ja, vielleicht magst du mal erzählen, wie war das für die, wo du den Seelensport mit mir online gemacht hast? Ja, das war für mich super, weil gerade diese Pandemie, ich habe dieses Homeschooling und Homeoffice gehabt war mega Herausforderung, natürlich auch mit Kind daheim. Äh, ja, und dann habe ich das angefangen und es hat mir total gefallen. Ich bin sportlich generell dann aktiver geworden, mhm. ich bin viel Joggen gegangen. Äh, ja, es war einfach für meine Seele natürlich mhm. gut und gerade in solchen Situationen braucht man einfach sowas und seitdem, eigentlich, muss ich sagen, habe ich auch viel regelmäßiger den Sport dann auch betrieben. Ja. Voll. Das hat so richtig den Startschuss mal gegeben, yeah. dass wirklich längerfristig auch dran bleibst genau. in der Bewegung. Mhm. Und du kannst jetzt auch von dir sagen, dass dir Bewegung auf jeden Fall gut tut, auch wenn eben mal Krisen yeah. da sind oder schwierige Situationen. Yeah. Was auch sie heißt, Schocken oder schon Workouts. Und das geht einfach besser, oder? Absolut. Also gerade auch jetzt, wie ich zum Beispiel mit den Trauergefühlen mhm. generell umgehe. Mhm. Äh, jetzt, da ist Sport sicher etwas, das was mir wahnsinnig hilft. Also um mhm. abzuschalten, meinen Kopf frei zu kriegen. Entweder mache ich Workouts, was einfach meinem Körper gut tut, mhm. oder ich gehe dann einfach joggen, das tut mhm. mir generell gut. Und halt wandern, ja. äh, Natur ist wichtig und frische Luft. Ja. Das brauchen wir. Und die Sonne. Die, Sonne, die die, ist die da. die da ist. Ne? <lacht> ja, aber irgendwann kommt sie sicher wieder. <lacht> ja, und es ist ja auch die Frage gewesen: äh, Wie gehst du mit deinen Trauergefühlen um? Weil damals haben wir ja jetzt gehört: schon, ähm, Du hast sie oft verdrängt, durch sie nicht da sein lassen, außer die Wut, die hast schon hin und wieder ausgedrückt. Und in alle Richtungen haben. auf jeden Fall. Um, aber wie ist Heimt, wenn du irgendwie, also andere Trauergefühle da sind, wie Sehnsucht oder Liebe oder Schmerz oder Traurigkeit, Angst? Schaffst du es mittlerweile, dass du sagst, okay, ich bin jetzt traurig und ich lasse diese Traurigkeit zu, also dass du auch weinen kannst? Oder, also, erzähl mal davon. Ja, also mittlerweile schaffe ich das recht gut. Ich muss jetzt im Job oder so natürlich jetzt gehen, da mm. bin ich nachher ja, aber wenn ich dann nur bin, dauernd bin, auch von meinem jetzigen Partner, kann ich sehr wohl Trauergefühle zulassen. Das hat er schon in diesem Jahr oft genug mitgekriegt. <lacht> <lacht> Viele Sachen sind beweint worden. <lacht> Und einfach generell so Gefühl hoch oder Gefühl tief, wenn ich ja. habe. Also das lasse ich aus ich mittlerweile, da verstecke ich mich auch um. Und ansonsten eben viel frische Luft. Ja. Aber auch bei uns, also, das merke ich auch, du, du, bist viel offener in die Richtung, also du kommst und sagst auch offen, es geht ja schlecht und dann, dann rinnen <lacht> eh schon die Tränen bei allen, oder? Das ist so wie wenn, es der Mara schlecht geht oder mir, also wir kommen immer zusammen und man sieht's uns eh schon an ja. und dann ist Urwort und und alle blären. Und unsere Partner denken, oh je, es geht schon so wieder cool. los. <lacht> Ja, aber es Schöne ist ja, wir kennen das mittlerweile so und wir lachen dann auch wieder miteinander. Wir kennen mhm. es oft gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Wir blären und lachen gleichzeitig. Und das ist eben das, was das ausmacht. Diese, Wenn die Angst mal weg ist von diesen Tränen und so, dann dann kann man das so gleichzeitig einfach machen. Und es ist so wichtig, dass es dann da sein darf, dass da Menschen um einen rum sind, die es ähm, erlauben, wo es okay ist, so zu sein, wie ich bin, ohne dass man eben ständig hört, Ma, jetzt, was hast du denn jetzt schon wieder? Und reißt die zusammen und du mhm. nicht so blöd. Bei uns ist das nicht so. Wir kommen zusammen. Ja. ja. Und man kann blären und dann bleibt mhm. wir. Genau. Miteinander ja. und dann machen wir wieder miteinander. Das ist vollkommen okay. Ja. ja. Und das ist das Schiene, finde ich. Und ich finde weil gerade die Frage auch noch da war, äh, hat euch Larissas Tod näher gebracht oder weiter auseinander? Also ich würde eindeutig sagen, äh, am Anfang, im ersten Jahr vielleicht, auseinander, auseinander. <lacht> das war dann ja echt schwierig und ich muss echt sagen, an manchen Stellen habe ich oft gedacht, boah, ob das wieder wird, ja, das ob wir jemals wieder zueinander finden und dann aber durch diese Schwangerschaft auch, wo du dann so viel weicher geworden bist und offener geworden bist und dich selber auch verändert hast, natürlich auch durch dein Kind, ich finde das verändert ja mhm. und immer wieder auch und äh, seitdem finde ich es immer wieder viel, also viel näher als wie vorher sogar noch. Mhm. Ja, Oder? viel näher. Also viel ja. offener, mhm. viel ehrlicher, mhm. viel direkter, ganz anders. Das hat uns einfach so verändert, also vom Wesen her sind andere Sachen wichtig geworden mhm. für uns. Ja, früher nur Party und Saufen und was weiß ich, so in die Richtung. <lacht> und heute geht es um die Substanz, um den Moment, um das Erleben, um, um die gemeinsame Zeit halt auch, gell? Mhm. Dass man die wirklich bewusst erlebt und nicht irgendwie ja, Halligalli und was weiß ich wo. Aber ja. wir müssen ja auch älter werden muss man sagen. Ja, eben, wir sind, älter. Wir sind ja Wir gerade Anfang 20 mehr oder so, <lacht> so mittlerweile, gell? Ja, oder wie siehst du das? Ja, also absolut identisch. Am Anfang total auseinander. Dann mhm. immer mir denke hey, ich habe so, so einen Hass gehabt und so viel Wut und auch mhm. äh, speziell auf dich natürlich, mhm. gell? Aufgrund dieser Party und so weiter, ja, wie das ja, halt dann alles da damals war einfach. Äh, ich war sozusagen die Buhfrau in der Situation, <lacht> weil ich halt die Person war, die sie als Letztes gesehen hat, die da an dem Abend der letzte Kontakt mit ihr war, praktisch, mhm. und obwohl ja natürlich diese Wut und dieser Hass gegenüber ihm, das wär, ist ja eigentlich, er ist ja der Täter, yeah. aber er war nicht da, er war nicht ansprechbar, du mhm. hast nicht hingehen können zu ihm, also war ich die nächste Person. Mhm. Aber das ist ganz natürlich, also so geht es ganz vielen. Ähm, aber ich habe uns haben es gut überstanden und überlebt, <lacht> halten ja. obwohl ich an manchen Stellen echt, oh Gott, dachte dann, Ja, aber es war schon, auch, ich war einfach so wütend, auch, manchmal schon auf mich selber, weil Nein. ich gerne es anders verarbeitet hätte und irgendwie ja. neidisch war. Oft ja, war ich neidisch, neidisch. Also, wie ihr das ja. halt gemacht habt, den Weg, den Trauerweg und warum und, ich nicht so machen können Und das ist so krass, weil ich oft ja auch selber neidisch war. Also ich war ja neidisch dann auf die, weil du hast eine neue riesige Wohnung gehabt <lacht> oder zwei Hund und Partner, du bist dann schwanger geworden und ich bin da gehockt und hab nicht gewusst, wer ich bin, was ich will. Ich habe keinen Partner gehabt, nichts. Ich habe mich auch nur gefühlt, keine Unterstützung, nirgends, mhm. oder? Eine kleine Bude, die gerade und gerade mal so finanzieren haben können, mhm. können Job, weil ich studiert habe, äh, hiniges Knie. Also war ich genauso neidisch auf die. Ja. Das ist <lacht> und anstatt, dass wir miteinander einfach darüber geredet haben, die ersten Monate, haben wir uns nur angebrüllt. Ja. Und das eben deswegen eben da auch weiter auseinander. Und dann aber ja, Gott sei Dank, mit die Jahre haben wir es ja immer wieder auch geschafft, natürlich auch viel, glaube ich, weil ich auch in Therapie viel war, ich habe ja das dann auch viel mehr dann verstanden, warum du so bist, mhm. warum du so umgehst, warum du wütend bist auf mich auch und so. Das habe ich ja gar nicht so wirklich verstanden. Und mit Hilfe meiner Therapeutin habe ich das dann echt auch äh, verstanden. Und dann auch, dann war ich auch im Bärs auf die, dass du <lacht> wütend auf mich warst. So mhm. weißt. Und durch das Verständnis sind wir dann halt auch wieder viel mehr zusammengewachsen und äh, sind gemeinsam auch gewachsen. Also ich finde es auch immer wieder beachtlich, wie erwachsen wir jetzt sind. Und, ja, nimm so, ah, was nicht, so spontan nur und, und nicht drüber nachdenken und nicht bei uns sein, sondern nur im Außen, gell. Ja. Und jetzt sind wir halt echt bei uns und wir kennen uns, wir wissen, was wir wollen. Ja. Und was wir nicht wollen. Mhm. Und reden ehrlich und offen drüber, über alles. Und das ist halt, ja, das ist das Beste, was so passieren kann. Dann ja. so. Sicher auch, ich glaube, dass der Prozess generell ist, man ist reifer geworden. Also ja. Ich würde nur sagen, dass natürlich mit dem Tod von Larissa, dass das zusammenhängt, mhm. das hat uns schon näher gebracht als Familie. Generell mhm. dieser Verlust dann schlussendlich. Aber auch, wir sind einfach älter ja. geworden, wir sind reifer älter geworden. Ja. Ja. Aber sicher auch nur, weil man uns darauf einlassen hat auf diesen ja. Prozess. Mhm. Weil man uns entschieden haben, hinzuschauen dann, Du vielleicht etwas später, aber du warst schon gut beschäftigt mit kleinem Kind. Also ich wüsste nicht, ja. wie ich das geschafft hätte mit eben 20-Monat-alten-Sohn. Ist schon krass, würde ich nicht so hinkriegen, glaube ich. Und dann hast du halt irgendwann gesagt, so jetzt ist die Zeit, jetzt will ich da hinschauen, jetzt will ich mal Dinge verarbeiten, die ich noch nicht verarbeitet habe. Und würdest ich das auch sicher so ihm raten, dass es einfach nie zu spät ist, Daran zu arbeiten, da ja. mal hinzuschauen, das aufzuarbeiten. Absolut. Nur weil also. ihr jetzt zum Beispiel da draußen, äh, wo ihr sagt, so war bei mir so acht Jahre her und irgendwie bin ich noch überhaupt nicht weitergefühlt, dann start jetzt, oder? Ja, genau. Dann jetzt. Ja. Es, es, es der beste Zeitpunkt ja. ist jetzt. Ja, Der beste Zeitpunkt ist jetzt. <lacht> ja. Es gibt nicht immer den perfekten, äh, ja, den ja. perfekten Tag oder irgendwas, wann man, wo man starten man wartet, muss. Oder, oder ja. Oder, ja, einfach jetzt. Genau, ja. wenn man sich bereit fühlt, dann sollte man es so verstalten. Ja, dann sollte man es machen. Gar nicht viel überlegen, sondern machen. Ja. Sich Hilfe holen, wenn man ihm äh, weiter kann, Was? es nur ist. Ähm, unbedingt sich immer wieder Hilfe holen. Das auf jeden Fall. Ja, cool. Dann haben wir eh schon fast eine Stunde geredet. Hey. Wahnsinn. Ohne Lachanfall. Ohne großen Lachanfall. Das war unsere große Angst, <lacht> dass wir die ganze Zeit nur lachen <lacht> und gar nichts reden können oder so. Aber das haben wir doch ganz gut hinkriegt, glaube ich. Ja. Ja, möchtest du vielleicht abschließend noch etwas äh, sagen an die Community, also die da zuhören, irgendwas mitgeben auf den Weg, wo du sagst, ähm, das findest du, ist uns von die wichtigsten Dingen, möchtest du nochmal betonen oder so? Ja, Ich glaube, für mich das Wichtigste, was ich eigentlich daraus gelernt habe, ist, dass es einfach nicht diesen einen Trauerweg gibt, sondern ja. jeder individuell trauern darf, trauern kann und dass er das so machen sollte, gell? dass man sich auf, ja, dass einfach diese Gesellschaft, dass man sich da nicht so äh, verbiegen soll, ja so. genau verbiegen soll so und man ganz schnell bei sich einfach ja, bleibt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Das und selbst gut. wenn man etwas gemacht hat, gerade bei dieser ersten Frage, ob ich was bereue. Nein, also eigentlich bereue ich natürlich nichts, was ich gemacht habe, alles gehört zu mir, alles gehört zu meinem Weg, Weg dazu, ja. äh, dadurch bin ich ja die Person, was ich einfach bin, mhm. und ich würde nichts ändern dran. Mhm. Aber natürlich, äh, aus der jetzigen Sicht, also ja. würde ich es wahrscheinlich anders machen, ja. aber damals habe ich es besser gewusst, das war mein Weg, und ja, den ja. bin ich gegangen und... Jeder hat einfach sein Bestes geben. Eben. So, wie alle da draußen, ihr gebt euer Bestes jeden Tag, und das ist genug. Ja. So. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Mhm, absolut. <lacht> Gut, dann haben wir uns jetzt einen Kaffee verdient. Auf jeden Fall. <lacht> und <der> Essen. <lacht> genau, und Essen. Dann danke fürs Zuhören und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Das war Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kati Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.